0: me presento como artista visual ya que puedo, uh, me gusta trabajar en varios medios, entonces este, técnicas, en, yo manejo también lo que viene siendo pintura abstracta y, y si en el momento tengo un lápiz o una pluma trabajo con eso, entonces ilustración como que me siento que es como una sección, no entonces sí. en sí por eso me gusta ser como más abierta en cuanto a mi definición que es lo que soy, artista visual intuitiva y llamo intuitiva porque a veces me dejo llevar conforme la creatividad se vaya presentando. A veces no tengo ni siquiera una idea de qué voy a hacer y me dejo llevar. Entonces es por eso que prefiero llamarme artista visual para poder abarcar varias técnicas. Desde, me gusta el arte abstracto, lo, lo, también lo, me trato de expresar de esta manera, como en eh, dibujos que yo...
2: Hola Geeks, ¿cómo están? bienvenidos a un episodio más de Gigi Podcast, un proyecto de Geek Girls MX. Geek Girls MX es una comunidad creada por mujeres que buscan hacer de su pasión un proyecto de vida. Yo soy Yani y hoy me acompaña de cojo su que tenía mucho que no venía con nosotros a platicar, qué bueno que viene el día de hoy. Y de invitada tenemos a Cherry López, eh, estamos bien contentas porque además de que está grabando con nosotros hoy este podcast Cherry nos ayudó a hacer la imagen para este Mirop, el Mirop número 11 Y la verdad es que está quedando bien padre todo, ya lo verán Que por cierto, la, los y las que, bueno, ahora sí más bien es las queremos invitar a el Mirop que se celebra el próximo 11 de diciembre Están por ahí en redes sociales ya circulando este, la liga para que se suscriban Recuerden que es cupo limitado, así es de que corran a suscribirse Y bueno, el, el día de hoy vamos a estar platicando de Cherry López De su participación en el onceavo aniversario de Kickcross y de cómo funciona el Miro. Entonces, pues, sin más, les agradecemos mucho por estar un episodio más con nosotros y comenzamos.
1: Hola, muy buenas noches, o tardes, o días, en el, en el momento que estés escuchando. Hoy tenemos a Carla Vanessa López, bien mejor conocida en las redes como Cherry López. Ella es artista visual intuitiva y escritora creativa egresada de la carrera de comunicaciones de la Universidad Autónoma de Durán. Actual jefe de relaciones comunitarias de Urban Profits Illustrated Sign en San Francisco, California. Y eh, el año pasado, en el 2020, inició su marca, que es Cherry López Art.
2: Cherry, muchas gracias por acompañarnos al día de hoy. Bienvenida, ¿cómo estás?
0: Gracias, bien, bien, gracias. Aquí muy agradecida también por esta invitación. Entonces, este... Pues nada, este, estoy lista para contestar las preguntas, compartir lo poquito mucho que sé y como siempre desde Guadalajara, este, las vengo siguiendo, este, que serán ya desde Campus Party, sí, bastante, sí.
2: sí, sí, fue en el Campus Party que, que nos conocimos en el hace como unos cinco o seis años ya, yo creo
0: que unos, yo sí. creo que siete, ¿eh? ya los ¿Sí? siete. Sí, porque sí, yo sí. que dejé, dejé Guadalajara hace como
2: cinco. No, pues sí, todavía estaba, tenías un ratito aquí, o sea, como un año antes de que te fueras. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Pues entonces vamos a empezar con... Bueno, yo te iba a preguntar para que nos contaras a todos dónde estás ahorita y por qué estás allá, pero previo a eso me voy a regresar a tu... Ahorita que te presentó Sutil lo platicábamos, este, eres, yo, yo al principio te, te mencionaba como, como ilustradora, porque en realidad este es, sería como la manera como más común en la que identificamos a personas que como tú hacen ilustraciones y este tipo de apoyos visuales. Pero ya me explicaste que en, en realidad no es ilustradora como tal. En realidad eres como audiovisual o visual o... A ver, explícame cómo, cómo es este concepto que tú manejas cuando presentas tus, tus trabajos.
0: Yo más que nada me presento como artista visual ya que puedo... Uh, me gusta trabajar en varios medios, entonces este, técnicas... Yo manejo también lo que viene siendo pintura abstracta y, y si en el momento tengo un lápiz o una pluma, trabajo con eso. Entonces, ilustración como que me... Siento que es como una sección, ¿no? Entonces, sí. en sí, por eso me gusta ser como más abierta en cuanto a mi definición, con qué es lo que soy, artista visual intuitiva. Y llamo intuitiva porque a veces me dejo llevar conforme la creatividad se vaya presentando a veces no tengo ni siquiera una idea de qué voy a hacer y me dejo llevar. Entonces es por eso que prefiero llamarme artista visual para poder abarcar varias técnicas. Desde, me gusta el arte abstracto, lo, lo, también lo, me trato de expresar de esta manera, como en eh, dibujos que yo le llamo acá, que es uh -huh. como dos. Y la ilustración viene siendo como un efecto secundario ¿no? de lo que hago. Y si los demás me, me ven así, está bien pero no es no es eh, no es todo lo que hago es uh -huh. como como me pueden ver pero no es lo no es algo en lo que yo me especializo
2: sí no y está padre que nos lo aclares y qué bueno que, que lo platicamos previo porque como nos has estado ayudando con el arte para el Miro pues básicamente a mí llegan ya los archivos, ¿no? En este, en ilustrador o en Photoshop, así. Y entonces digo, ok, las ilustraciones de Cherry, así. Pero luego platicando me entero de que en realidad es como el proceso de pasarlas ya, de digitalizarlas, pues es como un proceso final, porque ya me explicabas que tú, que tú eres muy manual, de hecho, que ni siquiera eres... Sí tan de estar usando eh, el programa, un programa para, para ilustrar o para no. O sea, tú realmente haces todo pues, con materiales y, y a mano, y luego pues ya los digitalizas.
0: Exacto, sí. Yo todo empiezo en análogos. O sea, si es un dibujo o algo, yo lo, y de ahí ya lo hago digital. Tengo lo básico del manejo de, de, de ciertos programas que aprendí en la carrera de comunicación hace 15, 16 años, pero es lo básico, entonces... Ya tenemos más...
1: el paint a todo.
0: <risa> de hecho, así empecé, de hecho, así empecé cuando era paint, hacía mis dibujos o retratos en paint, y la verdad es que siempre me ha gustado picar a los programas, entonces no se me, no se me dificulta, pero este, reconozco que tengo ciertas limitantes a cuestión de, de un diseñador gráfico o una ilustradora que también este, maneja muy bien ese tipo de programas, yo no, yo los uso como una herramienta para tener una mejor calidad ahorita más que nada de impresión y también de algunas ciertas cosas en redes y eventualmente ya estoy viendo también, este, pues, pulir esta parte de, de los programas porque al final de cuentas siento que me va a dar mucho, como este, esta invitación, mm -hmm. vi una limitante y vi una nueva por, oportunidad de decir, ah, o sea, para poder te, eh, ser un artista visual mucho más en, en lo personal, en lo que me gustaría hacer en un futuro. Siento que sí, en un futuro tengo que empezar a, a usar estos programas de manera más profesional. Sí,
2: pues es que no necesariamente es eh, como, no, no, no es una carencia o una limitante, en realidad pues es que lo tuyo es como más artista, en realidad tú, lo tuyo es sí. arte y es, y es a mano y son pinturas y es en físico tal cual, Sí te abre a más posibilidades el hecho de poder digitalizar tu trabajo porque entonces lo puedes distribuir de maneras distintas a lo sí. que lo has estado haciendo ahora. En este caso, por ejemplo, pues lo, lo estamos usándolo como imagen visual para, para el miro de este año, pero pues puede suceder con cualquier otra empresa o con cualquier otra persona y evento o lo que sea que pueda usar algo de tu arte y, y lo puedes hacer llegar porque lo digitalizaste y puedes mandar un archivo de ilustrador y un, un archivo de Photoshop o lo que sea. Pero en realidad sí. es solo como que abres tus posibilidades, no es que tengas una limitante, pues lo tuyo es el, 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 las pinturas en físico, de así sí. que, que sí, las sí. tocas y, 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 y tal. Sí. sí,
0: de hecho, por ejemplo, el otro día, el domingo, tenía unas impresiones y al lado tenía unos este, dibujos que hice a mano con acrílico entonces, y, la, y notaba, y tengo que hacer específicas, como de que la gente me pregunta ¿y esto cómo lo haces? Pensaban que eran impresiones y yo no, esto es, parece que es esta impresión, pero eso sí es un dibujo hecho a mano, y eso es lo que tengo en impresión, pero todo lo hago desde un marcador, un lápiz después lo hago digital, entonces este, es padre también como compartir esta, mi proceso, yo creo mucho en el proceso creativo cuando la gente me pregunta es para mí es eh, también el manejar ese tipo de, de aplicaciones y programas es parte de mi, de mi proceso creativo o sea es como hallarle este, qué nueva textura le puedo hacer es como ir aprendiendo con mi proceso porque estoy aprendiendo también mis procesos creativos uh -huh. entonces a mí se me hace bastante divertido en el en lo digital puedes cambiar de colores mucho más rápido que en, un, que en, en lo físico no ya, si ya pusiste un color que no te gusta ya valió entonces, en lo digital me permito ver más texturas o jugar uh -huh. con, con colores o, o le llamo yo remixes a veces porque de una imagen a veces distorsiono la imagen y la vuelvo en otra imagen. Y me gusta la rapidez de lo digital. O sea, no, uh -huh. no que no sea eh, fácil, sino lo fácil, lo rápido que puedes cambiar si algo no te gusta. O si quieres divertirte, es, y no, no, a veces no pasa con, con lo análogo. Tienes que volver a empezar o... O si es acrílico, pues se nota que le quitas, que le embarraste el color, ¿no? Entonces, eh, que también es bonito porque, en lo, en, por ejemplo, en arte abstracto, aprendes a, a conectar tus errores a tu arte. Dices, sí, esto ya no me gustó, ¿cómo lo hago ver mejor, no? Entonces, es, es, son diferentes procesos y, y al final de cuentas me encanta. Me encanta ese proceso creativo que tengo también con, las, eh, con los programas digitales porque no, lo dejan de, no dejan de ser herramientas para mí. Aunque sepa poco o mucho, eh, no dejan de ser esas herramientas de, del proceso creativo.
1: Sí, por supuesto. La verdad es que uh, a mí, aunque no tenga que ver con el proceso creativo, lo hacemos de cierta manera en programación y siempre sale mejor y como que te das cuenta más cómo estás conectando con lo que quieres cuando lo haces escrito primero cuando tú haces algo impreso o lo estás escribiendo a mano, te das cuenta y como que tu cerebro va conectando más las ideas que quieres, ¿no? Así siento que le haces.
0: Sí, sí lo que pasa es que yo, yo no sé si sea parte de esta parte de nuestra evolución de nuestro cerebro que todavía lo, lo, aquello que hacemos como más físico tiene como más, este, más impacto, ¿no? Entonces uh -huh. como que empezamos de una manera mejor y lo vivo más también. O sea, es un experimento, o es sea, para mí es los procesos creativos, por eso me llamo artista, artista visual intuitiva, porque inclusive desde los errores digo, híjole, ¿y ahora qué hago? y ¿Cómo le resuelvo? Y al final suceden, suceden cosas muy padres, ¿no? Entonces yo disfruto uh -huh. ese proceso. No es solo la parte final, porque a veces ni, ni siquiera sé en qué va a acabar, este, pero sí, o sea, en lo digital pues está como eso para mí, más que nada la rapidez de jugar con las texturas colores. Entonces esta parte las trato de unir. Para tener, yo tengo un producto final a la, a la hora, yo en esto sí, en la hora de, de la marca, de poder eh, presentar cosas más de manera, por ejemplo, en playeras, en impresiones, uh -huh. este en merchandise. Entonces ahí sí, sí me agarro de, lo, de, de las aplicaciones y de algunos programas para precisamente la marca.
2: Sí, pues para transportar eh, tu trabajo a otros tipos de salida, ob, obviamente. Sí. sí, yo creo que el proceso creativo, o sea, el, el que parte de tu proceso creativo es, sea, agarrar una, un lápiz y una hoja, es algo básico. Digo, no, no sé si las generaciones de hoy, o sea, si, si los chavos, más chavos, lo sigan haciendo. Pero, pues, en, en mi caso creo que es, eso es algo básico. Y me acaba de pasar, es chistoso que estemos a, hablando de esto, porque me acaba de pasar, estaba súper atorada con unos íconos que tenía que, que sacar. Y entonces empecé a hacerlos directo en, en, este, en la computadora. Y vueltas y vueltas y vueltas mm. y vueltas. Y no daba, o sea, así de que no, no, esto no está quedando bien, esto no está quedando bien. Y ya sabes, como súper ciclada y así. Y agarro el lápiz y, y a ver. Me, me, de hecho, me dice Fermi, a ver, pues agarra el lápiz y ponte, ponte en, el, en, la, en la hoja, a ver qué pasa, hacer ah, unos bocetos o algo así, de volada. O sea, fue como que fue, algo conectó con, con el lápiz, mi mano y el cerebro y la hoja y, y ya, de volada, fue como, como, como más natural y después de haber tenido un ratote estándole picando directamente acá en la pantalla. Entonces, este, pues sí, yo creo que... que parte del proceso creativo pues siempre es agarrar un, un lápiz y, y, y un papel pero seguramente no es la única parte ¿de, de, ¿de qué más te inspiras tú? o sea, ¿qué, qué, ¿qué otras etapas tiene tu proceso creativo?
0: pues mira, yo siempre me yo lo que recuerdo muchas veces yo a veces, por ejemplo, escuchaba alguna canción y se me venía una imagen la trataba de, de, de plasmar pues para mí lo, lo que es la música, o inclusive cuando veo ahorita con las redes este, algunos este, animales que tienen ciertos colores, ya me gustan mucho este, colores contrastantes y me gusta mucho el color. Cuando veo una imagen, a veces me inspiro con, agarro dos, tres colores de esa imagen y de ahí lo transporto a mi versión. O sea, y es algo que las redes me han ayudado mucho más más que nada como Pinterest, Instagram, donde la gente sube ese tipo de fotos, sí han sido para mí, para, este, para inspirarme. O sea, veo los colores y me quedo así que casi que lo siento. Entonces trato de, de no de imitar, sino de hacer mi por, propia interpretación. Mm. Entonces, este, de fotografías de casas que tienen ciertos colores y me gusta y veo una textura y digo, me gusta. Y de ahí trato de... Eso sí podría ser un poquito como, como lo que sí, me la, sí tengo como algo previo, colores, los colores que quiero usar. Las formas no tanto, este, pero sí como los colores. A veces no pienso ni en los colores, pero ya he tenido varias piezas en las que me he basado en las fotos que he visto en, en, en redes. O a veces cuando voy, bueno, ahora lo puedo experimentar un poquito más, o que lo estoy viviendo más que he estado en Cabo San Lucas viviendo aquí en el norte de California donde estamos rodeados de mucha naturaleza de repente el color de, de un atardecer no entonces o de San Francisco sus, sus calles de hecho hice un libro que es que eh, le uh, es retrato lo que yo veo de San Francisco de la ciudad y me gustó mucho porque era como traté de hacer mi versión del, del uh, Golden Gate este del, acá le llaman el fog que es la neblina, que es uh -huh. entonces hice como mi versión de lo que veo en la naturaleza. Yo creo que esa parte sí creo que es como algo que ya traigo antes, que digo, voy a usar estos colores porque me inspiré en esta imagen o en esta canción, o la canción más que nada en el feeling que me da, y este, yo creo que eso, eso ha sido más que nada lo que más me inspira, lo que veo, como las impresiones... Eh, de la naturaleza o de lo que veo en Instagram o Pinterest y las sensaciones a veces que me da este, la música.
2: Ok. Oye, por ejemplo, ahora que hiciste la imagen para el Meetup de cómo te inspiras, porque hiciste una monita que me encantó. Este, Bueno, Ay. si no, si no la han visto, vayan a buscarnos en las redes y vayan a ver de qué, de qué estamos hablando. Hay una, una monita que está padrísima, que es parte de la imagen que nos, que nos creó Cherry para, para el Geek, geek Girl Meetup 11.
0: Pues me, la imagen es, sí, desde un principio yo platiqué con Vero que lo primero que se me vino a la mente fue en eh, 90, si sí, es algo que he traído, y siento que esto de los 90 es algo que estamos viviendo los que ya lo vivimos, y es algo sí. que las nuevas generaciones están viviendo. Entonces creo que es una buena como representación visual para unir este, estas generaciones, ¿no?, que algunos ya los vivimos, me tocó vivirlo, y experimentarlo, experimentarlo, y las nuevas generaciones lo están viendo como algo este, retro, pero también lo están viviendo. Entonces, esto, lo sentí como un punto de conexión con las nuevas generaciones y las que ya tenemos ratito aquí. Entonces, sí. eh, los y, y usando un poco también que me gustan los colores, me dejé llevar, o sea, me dejé como eh, me dejé inspirar por los noventas, ¿no? Y este, esos colores como medios fosforescentes me recuerdo mucho de, de las caricaturas de Nickelodeon, entonces como me acuerdo mucho de sus logos o las tipografías, entonces fue como esos colorcitos que yo veía y la y la, y la mujercita o la, 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 el rostro pues siento que es una versión como eh, como media roque pero no del todo, ¿sabes? es como y también que ahorita la estoy viendo también con las nuevas generaciones. Es como esta parte de lo que se veía antes, cuando nosotros que lo vivimos en los noventas y las nuevas generaciones, y siento como que es lo que junta, ¿no? Es como estas, yo, o bueno, al menos así yo viví los noventas. Este, y, y ahora que la veo y digo, también es esa parte, veo a muchas chavitas como con ese tipo de imagen. Entonces, este, me gustó mucho, me la pensé, tienes que tener lentes de corazones.
2: Sí, tiene los dentes de corazoncito, sí. Y
0: me la pensé, pero dije, no, casi lo voy a dejar. Y, y le quería mover, y dije, no, 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 sí, de que ya. O sea, no me voy a pensar mucho este, en la cuestión de querer como cambiar otra cara, ¿no? O sea, hacer otro rostro. Y dije, no me gusta. No quiero llegar al perfeccionismo donde ya de repente no hago nada porque me estoy criticando. Y me gustó, me gustó. Me, y ya que lo vi todo en conjunto cuando estaba creando el, el, uh, el, el post, bueno, el, 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 el archivo, me gustó, dije, ay, o sea, este, me gustó el resultado, porque es, para mí es sorprendente también, sorprendente, que cuando estoy creando también, no es, no es como un, ay, lo estoy haciendo bien, es como, ah, siento bonito estar creando, pues, o sea, me gusta lo que, el proceso, como digo, el proceso creativo, me gustó uh -huh. al fin de cuentas, o sea, sí, eh, traté, no sé cómo le hice, te digo, esa parte intuitiva, de, de cómo puedo unir estas partes, ¿no? De los noventas y con, la, con el rostro, le digo la monita del rostro y con lo que había hecho, y al final de mm. cuentas me gustó mucho el resultado okay. ¿Y entonces? Entonces, no, ¿Sabes no, a qué no. me,
1: se me figura Jenny? Ahorita ¿Mm? que dice lo de los noventas mm. Este fondo, estoy cuasi segura que es Art Attack, en Nickelodeon Así empezaba con estos fondos y está bonita, sí, no, claro. no, no la recuerdo, no te creas, no la recuerdo. Obviamente, pero se me figura a los personajes de Dug, aquel mm. que se llamaba Dug Narnia. Ah, claro. Sí, cierto. Eso es lo que tengo que, que mm. para mí
0: lo primero que empecé en el momento fue Nickelodeon y este y aparte que, que a veces traemos como de la inspiración que a veces la traemos acá y no sabemos de dónde. Uh -huh. Y ahora que veo a las chavitas, también las veo como, como en esa, uno de esos cortes de cabello y los lentes. Sí, Ajá, entonces, sí. una... Color
2: rosa incluso, bueno, de colores.
0: Sí, entonces, este, ¿sabes a quién de repente hay también un poco como los personajes de Daria? ¿Ya vieron? Sí, la... también.
1: De hecho, da los Daria. colores podrían ser como los colores de Daria, los de La Monita. Porque los otros eran más rojos y verdes, ¿no? Los de esa caricatura en general. De MTV, ¿no? Sí, 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 de Daria era, Daria era
2: de MTV y sí Daria, pero Daria era así este como verde, Ella verde sí. militar, este, pero su hermana,
0: eh, o son sea, los personajes que tenían eran como medio sobrios, como no, este, me acuerdo su mejor amiga que usaba esos lentes, este, uh -huh. sí, y el corte de cabello, entonces como que sí me dejé, o sea, digo, me dejé inspirar por los noventas, y fue como yo creo que esa parte que te digo intuitiva, que no la piensa mucho, pero que tiene, tiene ese trasfondo de que te inspira algo, este, pues salió eso. Me, digo, y al final dije, sí, 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 yo así dije noventas, como ese tipo Daria y. Eh, no, bueno, sí, momita. se parece
2: un poco a Queen, la hermana pequeña de Daria.
0: <risas> y la otra que dijiste qué caricatura era.
1: Eh, la verdad. La la que era, no su novia, pero su love interest. Su, la chica que le gustaba, esa, tenía un cabello amarillo ella, pero tenía esa forma ondulada, como para decir que eran chinitas. Así. Ah, sí, claro, claro,
2: sí, 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 sí se llama Patti, aquí lo estoy buscando.
1: Hay 10 años de ver esa caricatura y solo salía Patty y sus 50 mil outfits ¿Sí? del mismo.
2: Sí, eso, su, su camisa de bolitas, este, de lunares, lunares rosas.
1: Por eso cuando dices Nickelodeon, esto, esta imagen es todo Nickelodeon, ya, Nickelodeon nos va a matar para hacer copyright. <risa>
0: Ahí van a andar buscando al rato. No, y no, hay, otro no. Personaje, hay otro personaje que no sé de cari qué caricatura es, ahora que lo recuerdo. Era una chava que tenía como una boinita y salías y era como también este, muy sobre a ella. No me acuerdo qué caricatura. Era ¿Una, una boinita, dices? Como... No, una boina. Tenía una boina. Una boina. Como un corte como de uh, más arriba del hombro.
1: ¿No era la amiga de Daria? Bueno, pero ella no... No, ay, no, de, ella con, porque... de las... Pero espera, no... espera. No me acuerdo de ella.
2: Sí, yo sí, este... Y sí. sí, el pelo como, como, como de color naranja. Sí, ah, ¿sí? Ajá. Poquito, ajá. Sí. Ah, ¿Qué? ¿Dónde estaba yo, yo muerta? Una, una boina morada... No, no. Oh, o Entre mora oh, camisa negra, tra Moral. traía algo negro, era negro y morado, y, y de repente unos lentes. Ay, sí. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero <risa> Ay, gente, ahora. Nickelodeon Noventas, vamos a ver qué pasa. <risa>
1: <risa> ah no, ya les digo, ya, la, ya se van a traumar de por vida. Pues es que Ay. sí,
0: realmente, yo pensé en los o sea, como en esos de Hey Arnold y este como esas caricaturas, los colores. Que sí, o sea, sí, sí, para, para mí eso fueron los noventas, esas caricaturas y, y yo era en aquel, ton, en aquel entonces media dark, entonces yo creo que por eso la sobriedad de la cara y los lentes oscuros.
1: Pero pues así ya es ahora también. <risa> <risa> o sea, ya ni siquiera es dark, es así como, ah,
0: pues estoy en onda. Ah, pues sí, pero es, es exactamente lo que comentaba, como estas dos generaciones se juntan y ahora es como, ya yes, es si te quieres vestir de esa manera, ya ni siquiera es dar ya es como, va X, y este, pero en aquel entonces sí como, y era como la rara, la que se vestía raro, y ahora digo, ay, ojalá hubiera tocado vivir esos tiempos y hubiera expresado mucho mejor, ¿sabes? O sea, sin estos como juicios, que antes a mí me tocaba mucho, y más que vivía en lugares como pequeños, uh -huh. con el simple hecho de tener unos tenis morados, ya era como que, uff, lo diferente, y yo es como que, ay, pues nada más morados,
2: Sí, sí, bueno, de repente sí este, pasaba, yo también crecí en un pueblo y, y pues sí, de hecho, creo que era la única que le gustaba a Daria Todos los demás veían novelas Sí, no. y, y yo mientras yo alucinaba con Daria y con Jane y con Tiffany y todos ellos Y con MTV pero bueno, este, ya, ya nos clavamos aquí en nuestro, en nuestro flashback de los noventas. De 90. los noventas. Sí. Porque está padre, pero bueno, es que sí, la imagen del Mirror número 11 este, está como, sí, nos, nos mueve un poco hacia allá. Sí. Hacia, hacia los noventas. Oye, y este, bueno, ya cambiando de tema drásticamente, porque comentábamos al principio que estabas viviendo aquí en Guadalajara, pero tampoco uh -huh. eres de aquí de Guadalajara, no. eres de Los Mochis y luego te viniste acá, pero ahorita estás en San Francisco, pero que de repente te vas a Los Cabos, o sea, explícame cómo está esa historia.
0: Pues la historia está que soy nacida en Los Ángeles. Ok. Allí, okay. pero de familia mexicana, entonces, este, mi familia es de Jalisco, de un pueblo llamado Yahualita, uh -huh. que, este, eh, un tiempo que estuvieron acá viviendo, pues me tuvieron, y yo creo que viví aquí como año, año y medio. Y nos regresamos a México y estuve viviendo en varias partes de México, en, uh, en Guadalajara, luego Los Mochis, y luego Cabo San Lucas. Y pues también, como mi papá se separaron, pues también había como temporadas que vivía con mi mamá y a veces con mi papá. Entonces, por eso las locaciones varían. Y este, y ya este último traslado, yo estaba trabajando en una aseguradora en Guadalajara y pues creo que me dio para vivir lo que quería vivir en ese momento, que era como, la, como este salir de la universidad y hallar un trabajo que te dé para vivir como el momento, ¿no? como salir mm. al café, a las discos, bueno a las discos, a los antros, este, a los bares, <ríe> en aquel entonces se le llamaba, pero en un momento yo sentí que yo estaba estancada, entonces fue cuando yo decidí así de que es, aquí no voy a llegar a ningún, ni a tener un puesto mejor, mm -hmm. o sea, en de, de ingresos, ni tampoco voy a trascender en lo que yo quiero hacer. Entonces sí me sentía muy limitada en muchos aspectos, y me aventé, o sea, dije, me renuncio, y voy a seguir mi sueño. Y poco a poco, mi sueño era abrir este, como una tienda de, de artistas, bueno una, como tener una tienda es, como tipo
2: galería donde estuviera como una comitiva como, como no colectivo,
0: comi colectivo más, bien como, co ajá, ajá, más bien como colectivo pero la sorpresa fue que al final de cuentas creo que mi, terminé siendo yo mi propia, mi propia tienda de mi propia marca no entonces como cómo fue a veces creo que cuando empiezas a seguir tu llamado tu, o, tu, o lo que tú sientes que es tu vocación y, te va dejando, como que te va preparando por etapas. Uh -huh. Para mí, en lo personal, este, como que no me la creía tanto. Yo ya había hecho exposiciones como artista visual, pero no lo veía como una profesión. Entonces, como que siempre anduve divagando y no me la terminaba de creer. Y la vida fue llevándome uh, a ese punto que estoy ahorita. Y de ahí, de Guadalajara, es cuando yo me dec yo decidí irme a Cabo San Lucas. Uh -huh. o sea, en, 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 como en turismo. Y ahí fue que yo vine de vacaciones porque mi papá vive aquí yo vine de vacaciones por tres semanas o un mes y medio a lo mucho y pues ya llevo casi cuatro años ¿cuánto? tus ¿Cuánto? vacaciones de cuatro años sí una cosa llevó quiero. la de una cosa llevó la otra este eh, me empezó a gustar mucho creo que nunca había explorado la vida de este lado había venido de vacaciones a visitar a mi papá me empezó a gustar y y como no tenía ningún compromiso con la otra empresa, y como eran ventas, mm -hmm. era como, puedes volver en cualquier momento, o sea, no tenía un salario, entonces más básicamente era ventas, o sea, era como que, ok, y me fue extendiendo y extendiendo, y este, después tuve una crisis de salud, que eso sí me llevó a estar aquí, o sea, aunque no quisiera, y eso también hizo que se prolongara más mi pues mi estadía aquí, y también los servicios este, médicos, porque no mi, lo, lo, los medicamentos que a mí me dan no son tan fáciles de o no son tan fáciles conseguir ahorita en esos tiempos que está tan y lo de los medicamentos tan, tan escasos, entonces este, me quedé más tiempo pero fue cuando yo ahí me di cuenta, empecé a dibujar como terapia y como relax porque no podía, solo podía estar en la cama y fue ahí cuando dije bueno no tengo nada que hacer no tengo más que hacer, me ponía y fue cuando dije, bueno, ¿y por qué no empiezo a decir que soy artista? Y, en, y así, dije, estoy en San Francisco, donde todo el mundo se dice ser lo que se les pega en gana, donde, donde mucha gente se reinventa. No, es que es en serio, o sea, es como la gente tiene más... Juegan, no es jugar, no quiero llamarlo así, sino que yo, yo, a llamarse como quieren, ¿sabes?
2: Yo, yo pienso que lo que pasa ya es que la gente como que se libera de los prejuicios, ¿no?
0: sí entonces yo a veces conocía personas que se decían no sé soy este leedora de energías y no sé qué artístico y dice bueno por qué yo no me puedo llamar un artista visual intuitiva y, intuitiva entonces Ajá. este fue como me la tengo que creer yo primero no entonces uh -huh. fue dije va y de ahí fueron sucediendo las cosas eh, también el apoyo de mis amigos entonces este fue bastante padre, porque después me invitó una amiga que, que era directora de una carrera en México, me invitó a dar una plática, y fue como, ay, güey, o sea, están viendo lo que estoy haciendo, no nada más estoy jugándole a ser el artista, y fue cuando dije, ya, esto va en serio. ¿Plática de qué era? De qué, de, qué? De, de creatividad, pero era no. más que nada creatividad empleada, como era, era una plática en donde yo, le quitaba este peso de que solo la creatividad es para artistas o músicos, sino que la creatividad puede ser cualquier profesión, tiene cierto grado de creatividad, porque elaborar ideas, elaborar o solucionar problemas, pues es creatividad.
2: No, bueno, lo que, lo que usan las mamás para lidiar con el recoger niños las tareas de comer, que te de ajuste para ir al súper y la gasolina, o sea... Se requiere de creatividad. Sí, para... entonces
0: era, era como, como que se quitaron esa idea de, de la creatividad como que hay solamente los artistas. No, la creatividad tiene muchas expresiones y es, es, muchos científicos la usan porque tienen que generar ideas, tienen que preguntarse sí. cosas y tienen que unir juntos como un artista, ¿qué veo aquí, qué veo allá? Y claro que se manifiesta de otras maneras, pero la creatividad creo que en muchas profesiones es, está muy pegada a lo que viene siendo la creación de ideas y de la solución de problemas. Entonces fue como que, como a unir a estos dos mundos, a ver, mira, esos son ejercicios que te pueden ayudar a que te, de, te sueltes un poco, pero, eh, y fue cuando ellos dije, ay, bueno, o sea, sí, sí este, sí están viendo, ¿no? Sí están viendo lo que hago porque yo les subí en redes y tocó que cuando yo inicié mi negocio de, o sea, ya, hacer, ya darlo de alta acá, ¿no? Hacer, uh -huh. pedir permiso y hacerlo como legal. Uh -huh. No COVID. Vino, uh -huh. y este, pero a la vez fue como una oportunidad como todo era, eh, por Zoom o reuniones digitales, pues se rompían como las fronteras. Entonces, mi amiga que estaba en Mexicali, bueno, está, me invitó por una conferencia en Zoom que uh -huh. hubiera podido asistir si tuviera que viajar, ¿no? Entonces, fue como y también por ejemplo el sin que estoy participando en San Francisco me fue en los tiempos de pandemia que me contactaron que les gustaba lo que hacía y después me invitaron a, a apoyarlos un poquito más en lo que viene siendo este en, en la uh, en ser curadora no de, de, del arte que, que lleva la, uh, el sin entonces o sea sí tuvo sus partes este como la, lo, lo que empezó la pandemia como de, sí, encierro pero a la vez como que la gente buscaba conectar, como ya le faltaba lo, lo físico como que la gente estaba como que a ver, ¿cómo conecto? ¿de qué otras maneras puedo conectar? Y eso también me sirvió a mí mucho para hacer para ese tipo de conexiones.
2: Sí, claro. Oye, cuéntanos qué
0: es el CIN, cuéntanos <risa> un poquito más de qué es
2: el CIN para digo, yo no sé exactamente qué es si y seguro ajá, los que nos están escuchando tampoco, entonces a ver, cuéntanos.
0: El cine, más que nada, es una. Eh, maneja. Tratamos de reunir artistas latinoamericanos o prefer de preferencia, porque se le da preferencia a esas voces, pero más que nada también tiene un mensaje político de crítica o de sanación, porque la crítica te lleva a la sanación. Entonces, pues, estamos, cuando usemos esta curaduría, es como buscar que, como el arte que trae un mensaje, ¿no? Entonces. Tratamos de seleccionar este, también artistas que son emergentes y también otros que ya llevan un buen rato haciendo arte. Entonces, tratamos de, de unir estos dos, este, estas dos partes también, porque yo creo que también los emergentes necesitan como, como un espacio, ¿no? Que, uh -huh. que, que se les dé. Y, y el artista que ya está consolidado, pues también es como un mentor, no es como un maestro que le da como esta este peso también del el sin, de que, de que no nada más este...
2: Pero es como una este, institución, es una institución, no, es una revista, es un No, libro, es, es, es,
0: es, es, un, eh, es lo, lo que llaman fanzine, que se reduce uh -huh. a... Es un, es, lo, lo estamos haciendo cada cuatro meses, pero uh -huh. nos dimos cuenta que no tenemos fines de lucro, entonces simplemente somos personas que queremos uh, difundir arte, y ayudar a los artistas, entonces este, acá hay aquí hay un evento, bueno en San Francisco yo vivo en La Bahía, que es como, vivir, como decir, eh, yo vivo en Trajomolco y Guadalajara está acá entonces, uh -huh. este yo vivo como en otra ciudad que queda como 45 minutos de San Francisco hay un evento en San Francisco, se llama MAP entonces cada dos meses este, se está haciendo se hacen performance de música de baile pero faltaba mucho este, lo visual, el artista visual o, o, o impreso. Uh -huh. Entonces, este, el, el creador de ese cine, Arturo Méndez, decidió como, de, bueno, vamos a juntar artistas emergentes y artistas consolidados para, para integrarlo a este evento que hará cada dos meses. Bueno, es, pero por, por la pandemia se tuvo que hacer como virtual. Entonces, también se hizo con ese fin de, de tener algo de tener artistas visuales en estos en eventos, aunque no sea algo físico, pero sí en el SIM. Entonces, cada vez nos integramos a, a los eventos de MAP, que son cada dos meses, y presenta, tratamos de presentar el SIM cuando coinciden nuestras, este, launching, nuestras, este, uh -huh. uh -huh. Lanzamientos. Nuestros lanzamientos, que ahorita lo estamos manejando a tres, uh, cada, estamos viendo si cada tres meses, perdón, tres veces al año porque sí nos damos cuenta que la producción sí lleva, pues, se lleva, se lleva rato, entonces queremos dedicarle más tiempo y más este, dedicación, hacerlo con tiempo, pero con calidad, a que hacerlo las, a, como apresurados y, uh -huh. y, y que la curaduría pues, a veces pueda fallar en algo, que nunca ha fallado, ¿verdad? Pero queremos ponerle más, más atención.
2: Okay. ¿Y desde uh -huh. cuándo
0: estás aquí en... urban Profits? Ajá. Yo, yo creo que desde que me contactaron, eh, que, que fue como para platicarme del proyecto, yo creo que el siguiente, yo creo que en febrero, yo creo que se hace en los dos años.
1: ¿De la pandemia?
0: No, de que estoy en el proyecto. ¿En el febrero? No, o sea, febrero de la pandemia, o sea, ¿cuántos? ¿2019? La... Eh, ¿Cuántos? ¿2019? Sí, hace <risa> dos años. Hace dos años, híjole. Sí.
1: <risa> no me, bueno, de 30, 2019 no, porque no. fue noviembre del 2019 la pandemia
0: Sí, ajá, y más o menos ajá. se me contactaron pero para, para platicarme del proyecto entonces yo les dije que sí y ya cuando empezamos a como apuntarnos como para hacer trabajo, ya estaba la pandemia entonces sí, yo creo que en este año serían ya dos años Sí, yo creo, se, se fue rapidísimo porque te digo, me contactaron y de ahí que nos reunimos Hicimos como la curaduría y la primera producción, que en sí ya será como la segunda formal, eh, sí llevó otros meses, entonces. Pone que un año y medio, dos años.
2: Ok, ¿y cuántas entonces ediciones llevan?
0: Ahorita vamos por la quinta. Ah,
1: ok. Pero la mayoría okay. en
0: línea. La, en los eventos, unos si fueron en línea, unos ya han sido presenciales, pero el, el sí es digital ah. y así es, es impreso físico manejamos los dos.
2: Ah, ok. Ok, pues luego nos dejas. O bueno, menciónanos cómo encontramos la versión digital para quienes despertó su curiosidad y ver de qué se trata.
0: Pues lo pueden encontrar en Instagram. Es uanpads. Y ahí lo pueden, si es que en la arroba lo tengo bien, pero si después se lo paso para que lo, no sé si lo pase, este... Sí, lo ponemos aquí
2: en la, en la, en la descripción. Este, ahí dejamos la, el arroba para que vayan a buscarlo. A sí, Instagram. y
0: ahí este, te da en la opción, te va a meter a un formulario para que te llegue el, el, la copia digital. Porque ah, te, sí. Te la, la mandan a tu correo
2: como newsletter sí. o algo así. Okay. Sí,
0: de hecho eso lo, lo acabamos de cambiar porque este, eh, creemos para poder este, llegar más gente y saber cómo tener como una base de datos, también de quién nos está solicitando, entonces si sí, pedimos un formulario bastante sencillo y este y ya si quieren copia digital o física y ahí okay. ya, eh, lo pueden encontrar. Oye, ¿y
2: ustedes este, buscan quién, a quién agregar a la edición eh, curso o llegan solicitudes o cómo, cómo es que llegan a los artistas que luego publican en en la edición que estén realizando.
1: ¿Cómo los van escouteando ahí?
0: Pues las dos formas, o sea, tanto hacemos un llamado a artistas y de si de repente vemos, o sea, cuando estamos buscando arte o se nos aparece en Instagram o en alguna otra red o algo, conocemos a alguien, persona, si nos gusta su arte, sí también los invitamos a que, a que, como quien digan, este, se hagan el llamado a artistas que llenen el formulario o si hay una pieza que de. Que decimos, no, todos sí a los que cura, uh, somos los curadores, somos ahorita cuatro, entonces cuando decimos sí nos gusta, entonces muchas veces no tienen que llenar el, el o sea, no tienen que llenar el formulario, porque ya todos agre así, dijimos, sí, sí nos gusta y, y lo elegimos, ¿no? Entonces, pero Ya tiene si, pase casi, directo. Casi, casi, sí. O a veces sí, lo, sí le mandamos el formulario para que tenga o sea, poner una base de datos, Uh -huh. hacemos de las dos maneras, más que nada es al llamado de artistas, pero pone que den de 100%, 20% los elegí, hay quienes elegimos como, este, esta pieza me gusta, les gusta, sí, lo contactamos, oye, queremos que participes y pues te encuentras de todo, ¿no? Hay personas que, artistas que digo, consolidados, que ponen un chorro de filtros y ya ni te contestan y o como no no pagamos artistas porque es un, ni, ni no, no es. ahora sí que las donaciones que pedimos es para la misma producción del cine, pues muchas veces, pues ya no se fijan como en esos proyectos, pero hay otros que sí, o sea, que entienden el movimiento del cine, y, y sí, o sea, maestros, artistas que tienen añales y que han hecho cosas muy padres, que dicen, ok, me gusta tu proyecto, tu idea, tu movimiento y este, colaboro contigo. Entonces, y hay muchos artistas emergentes que también quieren un espacio, ¿no? Entonces, bueno, sí. darles como esa oportunidad, y bueno, no sé si oportunidad como, pero el espacio de que, de que estén en un sin que, por ejemplo, ahorita ya se repartió en Nueva York, unos pocos, unas pocas copias, otras en Costa Rica, entonces como que de repente a donde podamos dejar unas cuantas, este, tratamos como de, de, de dejar huella, ¿no? A lo mejor sí. no son muchas copias, pero sí ya se ha distribuido un poquito en Nueva York, en Costa Rica, en San Francisco. Entonces, para muchos artistas eso es, eso es importante, ¿no? Saber que, que su imagen o, o el arte que nos dieron no solamente uh -huh. queda ahí en San Francisco.
1: Su exposición, pues. Sí. Ay, pues qué bonito. Sí, sí. sí es muy bonito. No, no, no eso, así que que tenga más bien, que tenga que ser con un objetivo de crítica, no que llegue yo con mi dibujo de mi perro y mi manzana y diga... <risa> no, no, de es que de es una crítica, crítica. social. Así. <risa> Hacia no, los perros no, que comen manzanas.
0: Y no muchas veces es una crítica, muchas veces es, un, es, o es algo que te mueve alguna sensación, ¿no? Entonces, porque también creemos en la sanación, no todo es, o sea, no todo es como una crítica, pero sí tiene, a veces sí manejamos un un tono un tanto político pero por, porque también California es una, un, un estado y más de este lado también de California es un estado eh, que maneja mucho este, este, este tipo de, de temas entonces es muy común que los artistas sean los que te estén diciendo qué es lo que están haciendo, ¿no? entonces estamos también como actualizándonos con ellos, porque eso es lo que tienen. o sea tú yo, por ejemplo, noto la diferencia del mensaje que están enviando muchos artistas y a veces es meramente político o de, de alguna resisten resistencia que estén viviendo. Entonces, ese mensaje que, que vemos casi todo el tiempo o de sanación, ¿no? esa sanación por lo que han vivido y, y también es algo que no necesariamente es político, sino más personal y también nos gusta integrarlo. Pero es, es algo que también es el arte que se está hablando ahorita, no es tanto también, o bueno, sí lo elegimos, pero es también de lo que los artistas ahorita están hablando, entonces es como las dos partes, ¿no? Como que, ok, ese es el mensaje que nos están dando, pues también esta, este sin, se hace parte de y les usar, y es uno de los, uh, como de los focos, de los que no nos queremos como perder, como que ese sea como nuestra guía, qué están diciendo, y sí, de repente metemos este, eh, eh, arte que no tiene nada de este discurso. Entonces, sí, cuando una pieza nos, nos encanta, este, es como, ok, no tiene ningún mensaje, pero está muy bonito, está bien hecho, sí, o no, bien de algo. <ríe> Sí, de, de hecho, bueno, no voy a decir todavía, pero hay una, hay un, una persona de Guadalajara que no es ni artista, que solamente le hace como un tipo de ilustración y a todos nos encantó. O sea, eh, no sé, nos encantó lo que hace, que todos nos decimos que es, esperemos que cuando lo anunciemos ustedes sepan de quién es, pero la, lo que es, es el equipo estamos encantados con esa persona de, porque lo hace como, 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 no sé si como distracción, ni siquiera es, se llama artista, pero nos encantó lo que hace, o sea, fue como todo el mundo dijimos sí, 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 sí que esté, que esté. Que es de acá bueno. de
2: Guadalajara y que también y hace ilustración o bueno hace pues es, arte, eh, también con con que con, 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 con
0: No digo, pero es, es
2: crítica política también,
0: o es no, crítica social, ¿no? No, no, no. Es... Pues a veces hace como tipo, no hace nada de eso. A veces hace algún tipo de montaje que sí tiene un poco de como de ese tema político, pero no es un mensaje. Es ah, como, okay. no sé cómo explicarlo, pero ya que les diga quién es, hasta que ya esté impreso, les voy a decir quién es.
1: Ok. Soy Muy yo. Ah, ah,
0: <risa> 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 pero, o sea, simplemente, no sé, eso es algo. O sea, cuando hay una pieza de alguien que te gusta, o de, eh, que decimos, Órale", lo, lo, los, ahora sí que el comité, ¿no? Lo aceptan, va. Y todo el mundo nos encanta esa persona y decimos, somos fans de Polanito? este porque la vibra que, que, que emana o, o la manera en que él, en su distracción, ¿no? cuando hace ese tipo de, como de montajes o dibujos, pues nos gustó a todos. Entonces, no necesariamente es crítica o todo político, hay mm. que haber algo que nos mueva. Y yo creo mm -hmm. que nos gusta a todos, ¿no? Entonces, pues, sí tenemos como un como decimos, un norte, de qué es lo que más o menos maneja el sim, pero cuando hay una pieza que nos, que nos mueve, sí, uh -huh. si, de, mira, esto esto vi, ¿qué que piensan? Ya, o pues, si la integramos. Así que si un día hacen algo y nos gusta, así que decimos, ¡eh! Sí, es así. Bueno,
2: puede, puede que recibamos una vi. llamada. <risa> <risa>
0: Y nuestro o arte sea, está en igual, la, la próxima o igual O igual, si, si quieren participar, pues o sea, están las. Ahora sí que el llamado es abierto y ya después vemos quién, quién sí o quién. O muchas veces tratamos de que cada sí tiene cierta temática, donde tu arte se acomoda más. Entonces, este, sí. Sí, ah, pues es. mira. Qué padre, a darle
2: espacio. Qué bueno que nos explicas porque no tenía ni idea de qué era exactamente eso que estabas haciendo ahorita en Pero entonces ahora vámonos a pasar a tu último proyecto que ahora sí es como el personal en donde tú estás metiendo todo tu arte, toda, ya no voy a decir ilustración porque no es ilustración tu arte. Entonces, a ver,
1: plasmamientos. <risas> Tus plasmamientos,
0: o a lo mejor después ya, ya, ya me ni me, pero si, sí, ahorita, y de hecho, a veces sí, sí, decía ilustradora, pero como que no, o sea, no al final de cuentas, creo que me estoy quedando como artista visual, y uh -huh. el digo, viene como un efecto secundario. Pero ibas a terminar con algo que hable más del no, platícanos,
2: platícanos de tu marca, de tu marca de Cherry López Art,
0: pues mira. Eh, buscando una parte eh, yo creo que un poco influenciada con esa idea de la tienda que yo quería tener de mm -hmm. como artista yo, me gusta mucho la recreación del, del diseño del arte en piezas, ¿no? Entonces eh, empecé, aquí hay mucha facilidad, no sé si, digo, como no he estado en México, no sé si esas eh, empresas se, se ven en, en México o si tengan como eh, la accesibilidad de que sí lo pueden hacer allá pero aquí hay mucho lo que se le llama impresión bajo demanda entonces eh, explorando un poco con la pandemia y también el, tengo como una filosofía de hacer el arte accesible eh, para para aquellos que no que a lo mejor sí les gusta el arte pero no tienen para pagarlo ¿no? entonces dije, bueno, ¿en qué parte puedo yo juntar? Ni yo devaluarme como artista, porque no, no creo que los artistas deban de devaluar su arte por, por tener una demanda, ¿no? Con cierto mercado. Pero a la vez, tienes que, yo no, yo, ¿cómo pensar y cómo aceptar el arte si es que les va a gustar mi arte? ¿Cómo hacer? Si alguien quiere comprar una pieza mía, ¿cómo puedo yo hacer como este balance entre no devaluar porque el devaluarme de a mí como artista devaluó a otros, otros artistas. Uh -huh. Entonces, ¿dónde puedo encontrar esta parte? Como un, un, un balance un
2: equilibrio ahí en donde tampoco este, te vayas a ninguno de los dos extremos, pues en donde. Exacto.
0: Uh -huh. Sí, entonces empecé con la impresión de camisetas y de luego este, también de impresión de para fondos de celulares. Y lo que me gustó de esas empresas es que yo a veces consultaba a esas empresas y me decían, no, tienes que pedir 30, 40 para, para que te hagamos un solo diseño. Entonces, para, mí, para mi inversión, pues la verdad es que no lo tenía. Mm -hmm. Entonces, no, o sea, te ven y sé si se me van a vender. Entonces, era como que no, no lo voy a hacer. Entonces, cuando empecé a explorar lo que vienen siendo las, esas empresas bajo demanda, te, tú puedes pedir una camiseta de un diseño, de una talla y con mm -hmm. una calidad me gusta más a mí la, lo que viene siendo el, 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 lo como más este, tradicional, pero esto cumplía con esa eh, impresión digital, pero la calidad estaba bastante bien. Entonces dije, bueno, esto lo puedo hacer como imprimir, imprimir mi arte y si a alguien le gusta, si no puede pagar un cuadro más grande, que sea un poquito más caro, pues tienen acceso a, al arte pues en una camiseta. Y también esa lo que hacen esas empresas, pues, es no inviertes 100 en 100 camisetas que a lo mejor vendes 20 y te quedas con 80, ¿no? De, soy, bueno, o sea, a veces pasa. Entonces, me dio mucha libertad esta parte y de poder jugar con qué tipo de accesorios este, puedo imprimir. Entonces, empecé con las camisetas, pero a mí lo fuerte, lo fuerte sigue siendo la... Uh, el arte físico, o sea, el, el, la impresión, los cuadros, las pinturas, sí sigue siendo lo que más, o sea, lo que más compran. Al final de cuentas, uh -huh. yo, tal, yo pensando que esto iba a acercar más, ¿no? Y, pero al final de cuentas, sí, la gente sigue eligiendo lo, el arte en sí, o sea, el arte físico, la pieza. El cuadro, la,
1: la pieza sí.
0: que es. Sí, 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 sí. Y si sí, de repente me piden o me compran... Eh, las camisetas o accesorios que llevo a imprimir con esto tipo de empresas pero sigue siendo el arte el que se vende y lo que hice en el arte es hacer piezas pequeñas con precio accesible y, y digo, como también San Francisco, bueno, en esa parte de la bahía de San Francisco, mucha gente vive en espacios muy pequeños o comparten casas y viven en un, en un cuarto y la casa las áreas comunes la, lo comparten pues también creé como piezas pequeñas para que puedan tener en sus espacios pequeños. Entonces, este, mucha gente a veces tiene que compartir hasta el cuarto, ¿no? Entonces, acá es algo muy común. Entonces, dije, bueno, o sea, no quiero, porque creo que el arte a veces la gente se separa un poco de él. Creo que ya no tanto, pero como que siente, sienten que tienen que pagar mucho por ello, ¿no? Entonces, dije, bueno, no me quiero devaluar como artista, voy a hacer piezas pequeñas y voy a, voy a, pensando también en esa parte de, 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 de los espacios y también me divierto, o sea, también me divierto haciendo las, las piezas pequeñas que son este, como, aquí es de 4, 4 por cuatro pulgadas, no sé cuánto aquí se manejan esas medidas, no sé cuántos centímetros.
1: Hmm. Eh, pensar, aquí tengo una regla. <risa> aquí, cuatro, pues es que es así. Sí, chiquito, así. Sí. Ajá. No, sí. sí, chiquitito, sí. Sí,
0: chiquitito. Aquí y, dice que de 10 centímetros, 10.16. Así y así. <risa> así, para los que
1: están en Spotify, imagínense que el así mide
2: 10.16 centímetros.
1: <risa> sí, entonces, este. 20 centímetros, es 20 centímetros por 20 centímetros.
0: Ah, mira, sí. Entonces, este, eh, también ha tenido eh, buena aceptación, pero la, más que nada lo mar, marca porque eventualmente me gustaría eh, que mi que mi arte estuviera en alguna prenda, ¿no? Entonces, este tipo de empresas, este, también manejan la impresión, este, sublimación, ¿se llama? Creo, toda, uh -huh. que es toda la pieza. Y es ahí donde yo entre, donde quiero capacitarme más en diseño gráfico, porque uh -huh. requiere un poco más de conocimiento. Y digo, para dónde voy sí necesito ciertos programas, para donde me estoy viendo. Entonces, este, ahorita manejo lo que sé, lo que puedo, pero en un futuro sí me gustaría este, que mi arte o mis diseños estuvieran en algunas otras piezas que no nada más son cuadros. ¿no? Entonces, uh -huh. por eso lo decidí hacer como tipo... Como, como si fuera una marca y, y poner el Cherry López Art, que el art viene siendo como esta, un poquito de la despersonalización de mí, que sigo siendo yo, pero es como un poquito de separación. Yo de como que, una marca,
1: no como una persona. Ajá, ajá.
0: De okay. hecho antes tenía otro nombre, pero dije, no, sí, sí siento que tiene que llamarse como me, o como me llaman la mayoría de la gente.
2: Pues es que ya todo el mundo te conocemos como Cherry López. Te digo que sí. yo me acabo de enterar que eres Carla.
0: Sí, sí, sí. De hecho, algunos amigos cuando me dicen Carla, este, sí siento como que, ay, así como que se has enojado o algo, pero este, muchos amigos sí me dicen, che y de hecho fueron mis amigos que me pusieron ese, ap ese apodo en los mochis. Entonces, de repente ya me lo llevé lo transicioné ahí en Guadalajara y todo el mundo, y cuando vine para acá lo dejé un poco, pero cuando empecé esto de, de, de decirme artista me empecé, dije, voy a empezar a me presentar otra vez como Cherry si esa es mi marca o esa es mi, como mi presentación pues me voy a volver a empezar a, a decir Cherry, Cherry, y otra vez, otra vez porque sí estaba dejando un poco el Cherry por el Carla acá uh -huh. porque no tenía tantos amigos entonces era como, ah, pues Carla y dije, pues, no, es, es, es una, es soy yo, no legal, no es mi nombre legal, pero soy yo, entonces, sí, empezó. Es tu firma,
2: ¿no? Sí. Tu firma como artista, sí.
0: Oye, y, este, pasándonos
2: al tema del Miro, ¿vas a dar una charla ahora en el Miro, verdad? Este, sí. ¿Nos puedes dar así como un adelantito, platicar un poquito, o va a ser sorpresa totalmente?
0: No, de hecho, de este, cuando tuve la plática con Melo, creo que ya más o menos ideamos este, que podría ser algo como en lo actual, como más este de más provecho y que, uh -huh. y que menos este, lo manejo, que es esto lo que es el, uh, la impresión bajo demanda, lo que uh -huh. es más que nada el poder hacer o crear desde tu casa. Y con la ayuda de estas herramientas no tienes a veces que salir tanto al exterior por lo de la pandemia y mm -hmm. los encierros y que de repente sí. Y cómo esas herramientas realmente este, nos ayudan a, a tener una producción de nuestro diseño o de cualquier otra cosa este, para vender en, en línea. Creo que yo cuando me vine acá, o más bien me tocó, este, este, eh, me tocó aprenderlo acá cómo se manejan mucho las tiendas en línea, ¿no? Entonces, a mí me tocó en México que todavía había mucha desconfianza de comprar en línea. Entonces, Entonces este, sí. sí me tocó ese tiempo. Entonces, creo que ahorita ya, este, también en México está pasando. Y acá, yo a mí me tocó descubrir el, el como el, yo promocionarme en tiendas que venden en línea o plataformas que te permiten eh, vender en línea lo que estás con esta empresa. Entonces, este, hay muchas maneras, este, que podemos sacarle provecho a este tipo de empresas para poder vender lo que a lo que tú quieras vender, o sea, si quieres hacer este tazas, ya sea a mano eh, hechas a mano o, o con esas empresas que son bajo bajo que bueno, empresas bajo demanda, hay mm. muchas formas en que puedes vender tu tu arte o tus creaciones o muchas cosas o vintage. O sea, creo que esta pandemia nos ha hecho como que repensemos las herramientas que usamos, ¿no? Ok, si no puedes salir, ¿qué puedes hacer, no? Entonces...
2: Pues déjate de repensar, creo que eh, y nos obligó a crear nuevas exacto. soluciones porque las que, las que estábamos acostumbrados a usar, pues ya no, este, no funcionaban porque pues, ni siquiera podía salir, ¿no? Entonces nos, nos vimos obligados a encontrar... Nuevas soluciones, porque pues ni modo de tampoco hacer nada ni modo de tampoco seguir produciendo y ni modo de quedarte parado, porque nos quedamos parados un par de meses, pero sí, luego ya cuando no, vimos que esto no avanzaba, sí fue de no bueno, pues ahora déjame invento algo porque pues no lo puedo quedar sin comer, ¿no? Al final de cuentas. Sí, ya sabía. O estaba chica, ¿no? oh, sí, pero no <risa> precisamente lo más conveniente. Sí,
0: pero mucha gente, por ejemplo, estaba viendo que. Eh, Hubo, sacaron un estudio de que en Estados Unidos mucha gente emprendió negocios. O sea, y tú lo ves, ahora lo veo en los markets, o sea, antes sí había, pero como que noto como que mucha gente se, que antes a lo mejor se dedicaban a, a, a otras cosas, se, de, se, se aventaron a vender, no sé, aretes, este, los que hicieron cubrebocas o o artesanías, se están animando a vender en línea y a estar en markets, o sea, así como uh -huh. que les ayudó, tam, no sé si se sintieron forzados o también inspirados, uh -huh. y tengo tiempo libre, lo que me pasó a mí, cuando estuve en, en, en esta crisis de salud, decía, bueno, ¿qué puedo hacer? Y como que dio, como que se abrió una ventana a la creatividad, que muchos se animaron a hacer cosas que no se habían animado y que les gusta, y que ahora están vendiendo eso que están creando, entonces y se animan a decir ah estoy vendiendo esto y gracias a esas plataformas que nos facilitan poder vender en línea pero algo sí que he descubierto es fundamental siempre vender en persona o sea tienes que uno tiene que hacerse conocer y que te conozcan y conozcan tu producto entonces este me gustaría hablar de eso mucho en, en, en esta plática
2: Ah, pues qué padre no seguramente te escucha interesante Anotadas. Imagínate esa
1: plática, esa discusión entre qué vale más un servicio de cara a cara, es decir, hablar con el cliente, mes, como de, le dicen? Ajá, <risa> o tener un buen servicio de contestación en los mensajes de
2: e-commerce de e y de atención.
1: Ajá, de atención de, en mensajes. de mensajes en WhatsApp? Qué tan, tan atento y te acuerdes y le brindes el servicio.
2: Yo, yo ¿Ya creo lo que mismo? Hay, yo creo que hay mercado para los dos, fíjate. Sí. Yo creo que hay gente que sí le gusta el, el face to face y que lo extraña y que, y que está buscando otra vez volver a vivir esa experiencia, que le gusta tocar las cosas y que le gusta verlas directamente. Sutil, <risa> compórtate. <Sí. risa> Estamos hablando de arte, pero también hay personas este, que, que, que descubrieron que pues, de repente de poder tener acceso a lo que normalmente necesitan con la comodidad de quedarse en su casa sin tener que salir, pues también les vino bien, porque... Sí. ¿No?
0: Sí, sí, sí. De hecho, yo, yo siento que muchas personas o, le, o se dieron cuenta que les gustaba estar encerrados, Hubo otras personas que también dijeron, híjole, es como esa parte de, de la incertidumbre, que no sabes qué va a pasar, que quieren disfrutar el momento, ¿no? De salir afuera, que ni, uh -huh. ni es malo esto, ni es malo lo otro. Cada quien tiene su personalidad. Sí. Pero muchas gentes, mucha gente también se empezó a como a animarse a salir más. Dice, antes yo me la pasaba. Y pues ya, ahora que fue forzoso, ya me di cuenta que no me gusta. Sí. Entonces, como Por eso siento que los markets ahorita están volviendo a tener un poquito de auge porque la gente quiere volver a conectar. La que, le, la que se dio cuenta que sí se, se sintió desconectado, como que está buscando conectar y, y vivir sí. el momento para decir, no se me va otra vez, porque otra vez ya no te encierro, y quién sabe, entonces. Y también esa la otra parte que dice, no, yo estoy muy a gusto aquí. Y las dos son muy, las dos son muy válidas, ¿no? Entonces, sí. pero sí siento que fue algo con un poquito de contraste. A mí, a mí me
2: encanta... Cualquiera de las dos, porque en cualquiera de las dos situaciones los proveedores se vieron obligados también a eh, ofrecer un mejor servicio, ¿no? O sea, tanto los que, los que tienen su tienda física y, siguen re y reciben personas físicamente, pues se tuvieron que esforzar en las medidas de seguridad, de seguir el protocolo, en tener todo limpio. O sea, de alguna manera el servicio también este, mejoró, Quiero pensar, y, y sí. por otro lado también el servicio en línea, el servicio de la experiencia de compra en línea, también se pusieron súper creativos, o sea, ahora ya también, pues yo honestamente, <ríe> qué grinch, pero me voy a ir hacia el lado de los que descubrieron. <ríe> Que pueden estar en su casa cerrados a gusto porque no extraño para nada el tráfico y, pues, y bastantes cosas que ya las hago, o sea que, que a partir de la pandemia empecé a hacerlas desde aquí. Y me encanta. Este, no digo que no voy a salir nunca jamás, y claro que sí, pero la verdad es que me vino bien, ¿no? El, el encierro no me cayó tan, tan mal, pero bueno, yo pero si le preguntas a un adolescente en donde lo, lo de hoy es muerto lo de en ahorita... Mí. Sí, o sea, totalmente, pues, ¿estás de acuerdo que lo, para los morritos, pues, ahorita son los amigos y salir y el cotorreo y platicar y el contacto y las pláticas en vivo y todo eso? Pues, si les preguntas a ellos, claro que está horrible la pandemia, ¿no? Entonces, pues, no, por eso te digo, hay, hay, hay para todos. Y
0: como todas las personalidades, hay chavitos también que les gusta también como que está, no tienen la ansiedad de la escuela, que muchos también sufren de... Tomate. Es como todos, cada personalidad Sí. Por ejemplo, yo te digo, cuando a mí me pasó lo de la crisis, yo empecé a apreciar mucho el salir, o sea, antes sí salía, pero para mí la naturaleza ya era como, híjole, era como, digo, aquí a 20, 20, 20, 40 minutos tienes la playa o el bosque o árboles, entonces para mí es como, por lo menos tengo que salir a ver eso, cuando fue la pandemia, yo, de hecho, decía a mi mamá, son mis eh, vueltas así como de perrito, así adentro, cuando no sabíamos ni cómo combatir el virus, que no sabíamos, uh -huh. yo en mi adentro del coche, y así nos íbamos este, por la carretera, mi papá me llevaba, este, y no me bajaba, porque todavía no sabemos si, si al aire, te, o sea, si um, al aire libre te podías contagiar, pues bueno, dije, pues yo por lo menos tengo que tener esto, porque yo sí me volvería loca, así, entonces... Es desde, que...
2: Hay de salidas a salidas, digo, obvio, si te sales a la playa, si te sales a la montaña, si te sales a ver naturaleza, pues claro que sí, yo también quiero salir, y es más, creo que ahora eh, mis, mis salidas eran así, a la playa, obviamente lugares en donde no había gente, obviamente hay un chorro de posibilidades y de opciones, este, iba a decir hacer comercial, pero no lo voy a hacer, bueno, hay muchas opciones, muchas posibilidades, <risa> Y te vas y te escapas a la playa donde no hay gente y estaba genial. ¿no? Obvio, eso sí, ese tipo de salidas sí. sí pero las salidas al, al súper y las salidas al tráfico, las salidas al banco y las salidas a comprar sí, mira, no sé qué cosas en, en los centros comerciales. No, esas sí no las extraño. Yo,
0: yo creo que yo rompí mi miedo porque ya tengo que estar yendo al hospital cada mes y medio. Entonces, uh -huh. es el hospital, tú sabes, como, es el, como donde piensas que está el foco de COVID, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que de alguna manera al ver yo ve, yo decía conforme vea a los enfermeros y los doctores que se, se cuidan de ese al nivel que está el virus uh -huh. y de repente yo los veía como bastante no relajados pero como las medidas necesarias decía bueno y ya la segunda tercera vez que fui veía que, el, el, que pues si tienes un cierto que si, si sigues los protocolos tu, el nivel de exposición pues sí se reduce demasiado yo empecé como por pasitos, luego me fui, que a mi café favorito, y yo, digo, ay Diosito, perdóname, pero pedía todo para llevar, aunque estuviera ahí, porque todavía me daba miedo como la taza donde otros bebieron. Sí. Entonces, era, para, mí era, para mí era un miedo, este, eh, porque ese, ese cafecito es como medio especial, no puedo allá con, con, con mi taza, y... Y, este, y fui rompiendo ese miedo a la exposición, porque sí, a mí no personal, hacía sí como un miedo a exponerme como al que yo creía que estaba en todos lados, y fui dando pasitos, pero yo soy, también puedo de repente amar estar en casa y de repente sí necesito, es como, ya, yeah, suficiente, necesito gente, necesito naturaleza. Gracias a Dios, lo que te, les comentaba es que aquí tengo cerca, pues mucho, pues mucha naturaleza, entonces 20 minutos. Este, media hora, a lo mucho una hora, depende del tráfico, pues tengo acceso a playa o, o algo parecido, un bosque, este, este, o sea, o, o una reserva. Entonces no es, no es como que me tenga que uh, transportar tres horas, ¿no? Entonces está bastante accesible y creo que eso lo hizo más llevadero. Entonces, este, apenas me atreví a viajar y fui a México después de casi dos años de ir a México, me animé, me animé, dije pues. Con todo el protocolo, fui a visitar familia y estar en Cabo San Lucas. Pero sí, es así, entiendo esa parte también de estar en casa. Yo también a veces digo, no quiero salir, no quiero ver gente y a gusto aquí. Sí,
1: sí, sí. En Cabo Lucas ni hubo COVID.
0: ¿Te
1: contaron No, ahí sí fui yo, fui impertinente. Sé que fuiste. Obviamente, impertinente me fui. Pero, pues, era yo con un cubrebocas en un mar de personas que no lo tenían. No, literalmente era en un, un mar con un mar de personas en la playa.
2: Sí, sí. pero. Al caso de COVID nos contaste cuando regresaste,
1: ¿no? Sí, ver, pero ver, me salir". compré, ayudé a la economía local y compré tres palitos de camarones.
0: <risa> es que esa parte, ¿no? Como de, de, de qué tanto, o sea, qué tanto ten... El, como lo de esto del virus, ¿no? Que ahora es un tema para cualquier cosa. El atreverse o no a viajar o no también es este... Híjole, la cuestión de la economía, ¿no? Que si, por ejemplo, Cabo San Lucas, ¿Sí? si no tiene turismo, la gente no, no vive, o sea, desde ahí ¿Sí? viene, pero a la vez es como no hay recursos, otros recursos para que la gente tenga dinero, entonces como es como un conflicto muy, pues muy delicado en esas partes turísticas, ¿no? Yo tengo familia y pues sí, también uso de pretexto que ya de repente irme a la playa, pero porque mi para mí Cabo es mi segunda casa. Entonces, sí yo ya necesitaba esa más que nada esa parte de reconexión con México y lo uh -huh. más fue fue este Cabo, pero sí con todas las medidas y con, con cubrebocas y gel y aunque me dijeran exagerada, yo más vale que mi, yo me cuide, ya los demás son otra cosa.
2: La verdad es que yo decía, pues no me importa, eh, prefiero que me digan exagerada a que digan otra cosa. Y, Aquí quedó. Eh, sí, ah, no. Exactamente, la verdad. Prefiero que digan exagerada a que digan en paz descanse. Entonces, vean, bueno, ni modo. Vean, ya, ya se nos pasó el tiempo rapidísimo y ya nos fuimos sí. desde, desde el fin hasta el COVID. Este, Cherry, me encantó la frase que dijiste al principio y con eso me voy a quedar. Este, de, con, bueno, con muchas cosas, pero en particular esa frase. Cuando dijiste que la creatividad va de la mano de la creación, totalmente de acuerdo. Eh, me encanta, o sea, no importa lo que estés creando, no necesariamente tiene que ser una pieza musical o, o un cuadro o una obra de arte, o sea, su piel sí. en su código usa creatividad y sí. eso es crear. Entonces, me encanta. ves me un montón
1: me... de colores. <risa>
0: No, sí, la verdad es que la creatividad es... Por eso me encanta, yo por eso gozo, por eso comparto mi proceso creativo en redes porque me hace maravilloso. Y así como un programador, que mucha gente cree que los ingenieros carecen de creatividad porque a veces los, se los imaginan como, como todo el tiempo, con, pero son personas súper creativas, o sea...
2: ¿sí? Es que todo el tiempo estamos creando, o sea, los seres humanos sí. todo el tiempo estamos creando, este, consciente o inconscientemente, es, pues es lo que haces todo el tiempo, ¿no? sí entonces todos somos creativos
0: ah, este, bueno.
2: exactamente, sí, bueno y este Cherry, antes de que nos vayamos cuéntanos, este, de qué eres geek, porque esa es una pregunta que está obligada aquí, antes de ponerle stop, nos tienes que contar de qué eres geek
0: ay, joder, ahorita yo creo que no podría no sé, no, nunca ha sido como um, apegada a algo pero yo creo que ahorita es de las este del uso de las aplicaciones en celulares para diseño uh -huh. este, es en lo que más me ha apoyado te digo por por la rapidez que yo manejo a veces por la misma uh, eh, artritis, bueno no, a lo mejor no lo compartí antes por las mismas limitaciones que tengo He mm. tratado de buscar esa parte del de apoyo en, en aplicaciones porque es mucho más fácil para mí manejar. Entonces, mm. creo que en eso ahorita me estoy como, como invirtiendo tiempo. Y me encanta porque es como, digo, yo lo hago parte de mi creatividad. Entonces, ya es una herramienta para mí. Lo que sigue son las de, las de eh, para computadora, los programas. Pero mm. yo en eso sí me he estado especializando porque digo, ah, o sea, a pesar de que uso algunas aplicaciones de arte de celular, uh -huh. le he narrado cómo hacerlo funcional en mi en inspiraciones. Mi, en, en muy bien. Pues muy
1: válidas. Sí. Oh, primera respuesta que no hice libros. Ah, not... <risa> 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 Digo, quiero decir sí, ahorita... compártenos tus redes, Cherry. <risa> ¿Dónde sí, pero...
0: buscar, ver tu arte y todo eso? Mande. Eh, ahorita me pongo, ahorita. Me pone eh, en Instagram es MX mi página uh -huh. cherrylopezart.com básicamente me manejo en esas dos este, plataformas en la de Facebook sí la tengo pero la verdad es que casi no le he notado que no tengo tanta respuesta como la de Instagram entonces uh -huh. básicamente me manejo con Instagram ahorita y mi página de mi página web
1: ok muy bien, pues también los vamos a poner ahí en la
2: descripción, junto con este el Instagram de sin que nos pasaste hace ratito. este Pues para quien quiera seguir viendo algo de lo que estás haciendo, para quien quiera mandar como propuesta su arte en una de esas sí, que sí, publica, sí. ¿no? sí,
0: claro, esos son, y más que nada tratamos de apoyar a, 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 este, a artistas, ya sea este, latinos, latinoamericanos, le damos entrada a, a todo el mundo pero pues el, 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 a veces el mensaje puede ser y tenemos, hemos tenido artistas que escriben en español porque también es escrito puedes escribir algo uh -huh. este, o si algo pasa en otra parte del mundo muy allá también o sea es un espacio más que nada para las voces que a veces parecen este un poco eh, no quiero decir no calladas pero que están gritando algo no entonces también es ese espacio si tienen algo que decir, ya sea personal o a nivel este, más como global, bienvenidos.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Cherry, por acompañarnos en este episodio. Nuevamente, gracias por ayudarnos con la imagen del Miro. Sutil, invítanos a suscribirnos al Miro.
1: Vamos a suscribirnos al Miro. No, la verdad toda la información. Este, Tenemos ya varios posts en Facebook. E Instagram, me parece que son los últimos dos o desde los últimos dos. Eh, la página geekers.com.mx, también ahí están las bases. Eh, básicamente es un link que te va a llevar a ya sea la forma para tú dar una charla o la forma para ser asistente. Eh, obviamente tienes que ser asistente para dar tu charla, entonces creo que es la misma cosa ahí. Eh, si yo quisiera recordarles que no tienen que fuerzas dar una charla para asistir, también tienen que ir de oyentes, porque me han preguntado varias personas eso uh -huh. eh, estaría chido que compartieran eh, aunque fuera su primera vez se si animen eh, la verdad es que la comunidad lo que más quiere es ir a escuchar no criticar, entonces sí, sí es como un ambiente como muy alegre y como curioso, la verdad entonces, sí. si se animan, está muy chido. Si no, si van de oyentes, también está muy chido. Y si al final quieren decir algo, en las pédicas también se aceptan preguntas, comentarios y todo ¿sí? Entonces, espero que así están. Y que alcancen lugar, la verdad. Eso, eso
2: es muy importante que sí vayan a hacerlo, porque, pues, obviamente tenemos un límite de cupo. Este, y como dice Sutil, o sea, no necesariamente tienes que dar una charla, puedes ir de oyente, eh, tampoco es necesario que seas emprendedora, o sea, porque de repente a mí lo que me ha preguntado oye, pero es que yo no tengo ningún emprendimiento, yo no estoy diciendo no, pero tienes algo de lo que puedes platicar, algo que tenga que ver con, con tecnología algo que tenga que ver con desarrollo personal, algo que tenga algo que creas que compartirlo le puede servir o inspirar a otra de las chicas que está ahí, también se vale entonces, bueno, eh, eh, otra cosa que me parece súper importante eh, recalcar y que también les es útil, es un espacio seguro. O sea, las personas que estamos ahí vamos con toda la intención de compartir, de echar porras, de inspirar, de apoyar, de conocer gente que está vibrando en la misma onda que nosotros, que es la de, la de impulsarnos y Ajá. ayudarnos a vivir de nuestra pasión si no es tu recurso de vida constante, por lo menos que, sea, que sí sea una actividad que puedas realizar en tu día, porque pues, oiga, no se vale, ¿no? De que de repente lo, lo que más nos gusta y no lo podemos hacer, pues aunque sea como, como algo recreativo y si lo puedes hacer como, como modo de vida, pues qué mejor. Y bueno, pues de eso se trata. Entonces, pues este, vayan a las redes, busquen la liga y e inscríbanse para asistir al Mirot Almiro, perdón, están todas totalmente invitadas. Y pues nada, nos vemos ahí el 11 de diciembre. Y ahí nos vemos también, Cherry, porque va a dar su plática. Eh,
1: todavía no sé qué horas, pero mejor así están desde temprano. <risa> sí,
2: para que no se pierdan ninguna de las charlas. Ya las estaremos informando ahí. Pues bueno, muchas gracias a todos los que se quedaron hasta el final del episodio. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Geek Girls MX. Muchas gracias Cherry, muchas gracias Utiel. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye gracias bye. Chico.
0: Chico.
2: Chico. Girls and Girls, girl, 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 girl,
0: girl, girl, girl,
1: girl, 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 girl,